0: Vous sentez-vous comme un porteur de fardeau ou une porteuse de fardeau Toujours dans le stress, toujours à la course, dans le « je dois faire ça, je dois faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça !» Mais comment passer des fardeaux au repos de Dieu Parce que c'est ça le but. Passer des fardeaux au repos de Dieu. Bonjour, mon nom est Leslie Passerino, je suis ministre de l'Évangile et je vous aide quant à votre approfondissement sur l'identité de Christ en vous et votre identité en Christ, votre intimité et votre unité avec la Trinité. Pourquoi Parce que vous êtes totalement aimé, vous êtes totalement libre et réellement libre et vous êtes réellement et sincèrement désiré par la Trinité. Amen. Alors, voyons ça ensemble. La plupart du temps, honnêtement, nous sommes plus des porteurs de charges, comme des petits ânes, vraiment, dans notre vie, que des porteurs de sa présence. Et vous aurez beau me dire le contraire, lorsque j'écoute le corps de Christ, j'ai juste besoin de les écouter après une prêche un dimanche dans une église ou lorsque nous partons en conférence et lorsque j'écoute le corps de Christ me dire combien il est fatigué, combien il est stressé, combien il est pressé, combien il ne comprend pas, combien c'est difficile, combien il y a tellement de fardeaux mais qu'il n'arrive pas à vivre en fait le repos de Dieu, je me dis... « Ok, il doit y avoir un problème ?» Soyons honnêtes, nous nous stressons, nous nous épuisons et nous voyons peu de fruits. Pourquoi Parce que simplement, souvent, ce qui se passe, nous ne comprenons pas que ce n'est pas au prorata de nos œuvres que nous allons gagner le ciel. Et c'est écrit dans Jacques d'ailleurs, il me semble dans Jacques 2, 18... « Ah, j'ai une incertitude sur le 2.18. » Peut-être. Il me semble que c'est dans Jacques 2.18. Mais il est écrit dans Jacques que ce n'est pas selon nos œuvres que se manifeste notre foi. Par contre, notre foi s'exprime au travers de nos œuvres. Pourquoi Parce que souvent, nous pensons à tort qu'à cause de nos actions, nous allons devenir. Et c'est là, en fait... Ou le bas blesse. C'est là en fait où, à force de penser que nous allons en agissant de telle manière, en nous mettant telle pression, en nous mettant ça, ça, ça et ça sur le dos, alors nous allons devenir ce que le Seigneur veut que nous devenions. Sauf que c'est totalement l'inverse. Parce que nous sommes ainsi en Christ, parce que nous sommes cela en Jésus, parce que nous sommes victorieux, parce que nous vivons le repos de Dieu, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous sommes dans une saison X ou Y plus qu'une autre, alors nous allons agir de telle manière, alors nous allons œuvrer dans ce sens-là. <coughs> Excusez-moi. Donc finalement, nous n'agissons pas pour être aimés, nous n'agissons pas pour avoir la foi. Nous agissons parce que nous sommes aimés, nous agissons parce que nous avons la foi et nous agissons parce que nous sommes acceptés. Ce qui est très différent, croyez-moi c'est très différent. Mais si nous décidions de changer et de devenir de véritables porteurs de sa présence, que se passerait-il et comment faire Devenir plus des porteurs de sa présence que des porteurs de fardeaux, je vous dirais honnêtement que c'est un super cadeau que vous puissiez vous faire, que vous pouvez même d'ailleurs vous faire quotidiennement. Pendant longtemps, j'ai été une porteuse de fardeaux et c'était cruel, ah c'était difficile Seigneur. J'étais tellement intransigeante avec moi-même, j'étais tellement... J'ai pas le mot laissez-moi trouver le mot j'étais tellement oui, exigeante insupportable je pense avec moi-même à me mettre tellement de pression à me mettre tellement d'objectifs je... je me surchargeais dans tellement de choses honnêtement je me mettais une pression et un standard mais élevé et c'était même pas le standard de Dieu c'était même pas le standard du royaume c'était vraiment le standard personnel de, ses, de Leslie et c'était stupide mais quand j'ai appris que je pouvais choisir entre être un porteur, une porteuse de fardeau ou une porteuse de présence et que les choses ont changé. Parce que j'ai réalisé que la première chose que je porte avant de porter n'importe quel fardeau du monde sur mes épaules, la première chose que je porte est la présence de Dieu. Mais pour m'en rendre compte, j'ai dû rester dans sa présence et centrer sur lui. Quand vous mettez vos yeux constamment sur Jésus, vous restez focalisé sur sa présence, vous restez focalisé sur qui il est en vous, vous restez focalisé sur le fait que tout a déjà été accompli à la croix, qu'il est votre force, qu'il est votre paix, qu'il est votre repos, qu'il est. qu'il est votre tout. Et Lorsque vous êtes capable de rester dans sa présence et que vous choisissez, parce que c'est un choix de ne pas en sortir, et ce choix va vous amener à prendre des décisions. Ce choix va vous amener à choisir entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Ce choix va vous amener à maîtriser vos émotions, maîtriser votre langue, filtrer vos pensées. Et ça, c'est une bonne chose. Également, Comment faire pour être un porteur de sa présence C'est d'abandonner tous vos fardeaux à ses pieds. Chaque fardeau qui est sur votre cœur, que ce soit vos enfants, votre mari ou votre femme, que ce soit votre travail, vos études, votre église locale peut-être, le ministère dans lequel vous êtes ou le ministère que vous gérez si vous êtes un ministre de l'Évangile faisant partie des cinq ministères, que ce soit euh, si vous allez manger ou non, je sais que c'est difficile. Si vous saviez, comme je comprends votre situation, il y a eu des temps où nous ne savions pas si nous allions manger trois fois par jour dans la famille. Il y a eu des temps où il n'y avait même pas d'argent pour payer les factures. Il y a eu des temps où il n'y avait pas de travail. Il y a eu des temps où il y avait vraiment la maladie. Il y a eu des temps où il y a eu le brisement. Il y a eu des temps où il y a eu le deuil. Et nous avons dû apprendre à abandonner tous nos fardeaux à ses pieds, si difficile et si délicat soit-il. Et croyez-moi, il y en a eu des très difficiles et des très délicats à abandonner au pied de la croix. Et c'est comme si que les fardeaux voulaient nous recourir après. Mais nous avons dû être fermes avec mon époux et des fois j'ai dû être ferme toute seule dans ma vie de femme à me dire non, tu ne reviendras pas. Fardeau, tu es passé à la croix. C'est terminé, je te laisse là et je ne veux pas traîner le boulet qui va avec. Également, un autre fardeau qu'on doit poser et une chose qu'on doit comprendre pour rester un porteur de sa présence, et ici c'est plus en qualité de témoignage, en qualité de partage de l'Évangile, en qualité de ce qui sort de notre bouche pour donner le goût aux gens d'aimer Jésus ou de marcher avec Jésus, c'est que nous devons absolument comprendre que c'est juste le Saint-Esprit qui convainc les âmes. Ça ne sert à rien d'évangéliser en tapant sur la tête des gens ou en leur criant dans les oreilles très très fort. Ça ne sert à rien... Il y a tellement de choses qui ne servent à rien honnêtement là. Oui nous devons partager notre, notre témoignage parce que dans le témoignage il y a vraiment un esprit de prophétie. Lorsque vous déclarez ce que Dieu a fait dans votre vie, dans votre vie quotidienne, lorsque vous partagez votre témoignage qui vous est propre, comment Dieu vous a sorti de certaines situations grâce à l'amour de Jésus, ça devient une parole prophétique et un espoir pour quelqu'un d'autre qui est dans cette même situation. Cependant, vous ne devez jamais oublier que c'est le Saint-Esprit qui convainc les âmes. Pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, on se met tellement un gros fardeau, une grosse pression dans l'évangélisation en disant « il faut ramener un quota d'âmes, il faut absolument aller faire ci ou aller faire ça ». D'ailleurs, j'ai fait une capsule sur les différentes manières d'évangéliser, c'est déjà en ligne, dans le podcast, sur les réseaux sociaux. Allez chercher ça sur YouTube. Allez chercher ça dans le, le podcast également, dans l'application ou sur le site Internet. Mais c'est lui qui convainc. Nous devons abandonner, frères et sœurs, notre désir de contrôle, de réussite et de succès. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on réussisse. Je ne dis pas que Dieu ne nous appelle pas à avoir du succès. Mais nous devons permettre au Saint-Esprit de redéfinir notre vision du succès et notre vision de la réussite. Et à ce moment-là, croyez bien que nous allons lâcher notre désir absolu de contrôle et nous allons être capables d'embrasser réellement, d'être un porteur de sa présence constant. Parce que j'aimerais vous amener cette réalité-là. Vous savez que quand les gens sont auprès de vous, que vous soyez au magasin ou dans le métro ou peu importe, quand les gens sont près de vous, les gens n'ont jamais été aussi près du royaume des cieux Pensez-y, frères et sœurs, pensez-y. Nous devons revoir nos stratégies et nous devons laisser l'amour extraordinaire et extravagant toucher les âmes d'une manière folle et inconditionnelle. Amen, Amen. Je vous aime, je vous bénis et soyez encouragés.